Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento y, lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Soy un niño de los Andes que juega con el arco iris, el color, su existencia es la alegría. Sentirlo, olerlo, es un placer, es una pasión. Soy tan terrible que juego con las formas, sin reglas, sin trampas, pero tan terrible, tan terrible que tal vez a alguna gente no le guste, pero aquí estoy. Esta es la voz del pintor boliviano Roberto Mamani Mamani más conocido como Mamani Mamani. Dice que nació producto de un amor ilícito. Su esencia y su identidad están definidas por dos culturas ancestrales andinas, los quechuas y los aymaras. Comenzó a pintar a los nueve años en un entorno humilde y familiar. Sus primeros pinceles fueron las ascuas de carbón de la cocina de su madre y de su abuela. Sus primeras obras tomaron forma en lienzos de cartón y de papel de periódico. No tuvo maestros, fue autodidacta. Sus cuadros están cargados de simbolismos, de dualidades y de explosiones de color. La obra de Mamani Mamani es, ante todo, un canto de agradecimiento a la vida, una oda a ese mundo vibrante de sus ancestros donde el caos irrumpe si el equilibrio entre el hombre y la tierra se rompe. Las obras de Mamani y Mamani cuelgan en colecciones privadas en muchos rincones del mundo. Su trabajo ha merecido numerosos premios nacionales e internacionales. Mamani Mamani ha querido utilizar ese reconocimiento en estos tiempos difíciles de coronavirus. Ha decidido desprenderse de algo muy personal. Nueve obras de su colección privada están a la venta desde el pasado mes de abril. Busca recaudar fondos y ayudar a los más necesitados y vulnerables de su país. Esta problemática, esta pandemia que nos toca vivir a los seres humanos, creo que ha impactado fuertemente, mucho más aquí en, en mi país. Entonces hay mucha, mucha gente que está falleciendo, que está enferma, y hay gente que no puede ni siquiera comprarse los barbijos o comprarse los medicamentos. Saqué estas nueve obras para poder ayudar a esta gente, a la gente que más necesita. Eh, lo llamamos una venta solidaria o, si se quiere, una subasta solidaria para poder ayudar. Son nueve obras dedicadas a temáticas diferentes. Eh, en este es de Coser de mi camino, que son series dedicadas a la mujer, a la Pachamama, a las montañas, 
al chachawarmi, que es la relación de la dualidad del hombre y mujer, al árbol de la vida y otra obra dedicada a la Amazonía. Entonces son obras diversas que cada coleccionista o cada persona que quiera tener una obra mía, pues va a poder escoger entre nueve obras de diferente estilo, de diferente temática. Y bueno, esperemos que pues llegue este color a algún corazón y con esto podamos ayudar, ¿no? El dinero que recaude, ¿a dónde va a ir? ¿Quién va a recibir ese dinero? Tenemos eh, dos convenios, uno con una fundación de Cochabamba y otra fundación que tenemos también en Santa Cruz, que también trabajan con niños de hogares y orfanatos. Esos son los primeros convenios que hemos trabajado y ver de que vaya ahí parte del dinero. Además del dinero que recaude con la venta de estas nueve obras de su colección personal, Mamani Mamani ha decidido utilizar su arte en la fabricación de un objeto que se ha vuelto compañero inseparable durante la pandemia. Ha creado una colección exclusiva de barbijos, una iniciativa que ha dado empleo a un grupo de mujeres. Dice que parte del dinero recolectado tendrá como destino niños y jóvenes que crecen en los orfanatos del país. Salió la idea de poder poner un color a la vida y el lema que mencionamos con los barbijos era ayuda arte, usa arte y apoya arte. Es decir, como ya tenemos que vivir y salir a las calles con los barbijos, eh, ¿por qué no llevar un color, ¿no? una actitud, digamos, ante la vida optimista y no llevar solamente negros o blancos? Por esa razón y por dar, digamos, también una fuerza a las personas que puedan llevar una forma de decir esto soy yo, esta es mi cultura, esta es mi actitud ante la vida positivamente. Entonces creamos una colección de barbijos para que la gente lo pueda lucir, lo pueda llevar y pueda también ayudar. ¿no? Detrás de, esta, de la elaboración de los barbijos es que están hechos por manos bolivianas, son una veintena de señoras que estamos haciendo todo este emprendimiento solidario y son señoras que no, no tienen trabajo y que se han juntado y detrás de todo este trabajo, bueno, se está dando también empleo a estas señoras y, y no solamente son, son las personas que confeccionan, sino también eh, a mucha gente que pues necesitamos de su trabajo manual en la elaboración de los diseños, de la parte técnica. Entonces están hechos con todas las exigencias artísticas y contra la pandemia. Tienen tres capas, es regulable la nariz, es regulable la parte para las orejas. Hemos ido perfeccionando, digamos, todo este trabajo con todas estas señoras y el resultado ha sido un objeto de arte, una obra de arte, este barbijo, y tiene todas las condiciones para el cuidado de, de esta pandemia. ¿A quién, ¿Quién es el destinatario de este, de este dinero recaudado con esta colección exclusiva de barbijos? La idea más importante es de que los barbijos, con las ganancias que se haga, es llegar a los orfanatos, llegar a las comunidades indígenas, llegar a personas que realmente no pueden comprar y pues eh, entregarles a ellos. Sabemos que son centavos de lo que se va a ganar de los barbijos o son centavos de los que se está ganando, pero yo creo que centavo con centavo podemos acumular 
y entregar estos barbijos a personas que realmente no tengan ni siquiera para comprarse un barbijo. ¿Por qué alguien debería comprar alguna de sus obras? Mis abuelos, mi abuela decía que los colores fuertes son para ahuyentar los malos espíritus y no quedarse en la oscuridad. Creo que estos momentos de cuestionamiento, digamos, por esta pandemia al ser humano, eh, nos tiene que llevar a no perder la solidaridad, a no perder... Hay una palabra mágica en el mundo andino que se llama Aini, y el Aini significa reciprocidad. Cuando uno recibe, también tiene que dar. Nos toca vivir, yo creo, momentos bien difíciles para el ser humano. Esta pandemia nos está haciendo ver eh, una reflexión sobre la condición del cual nosotros vivimos en esta tierra. Creo que eh, después de esta pandemia, eh, el hombre va a tener que buscar nuevas respuestas y nuevos caminos ante una actitud, digamos, con la, con la naturaleza, ¿no? Eh, no olvidemos que la cosmovisión andina eh, significa vivir en armonía con todo lo que nos rodea, ¿no? El respeto a las montañas, el respeto al río, el respeto a la comunidad, el respeto al agua. Entonces, eh, a veces, por, por una vida tan acelerada, eh, no hemos ido valorando esta sabiduría de nuestros mayores, de nuestros ancestros, y hemos <coughs> olvidado, digamos, y creo que esto es un momento, digamos, de reflexión, es un momento de, de, de ver con otros ojos la vida. Y creo que eso eh, es importante, es fundamental para nosotros. Y creo que eh, también nos lleva, digamos, a la conciencia de que nosotros podemos ayudar, yo puedo ayudar con un color, mucha gente puede ayudar eh, con lo que pueda, digamos, con una actitud y cada uno podemos aportar para salir de esta pandemia. Hábleme un poco de sus orígenes. ¿Dónde nace usted? Bueno, yo soy fruto de un amor prohibido. Yo nací en tierra de Quechuas, en Cochabamba, pero mis ancestros, la familia de mi madre y de mi padre son de La Paz. La familia de mi madre es de Tihuanacu, una de las grandes culturas y más importantes civilizaciones precolombinas. Y eh, mi padre es cerca del lago de Puerto Acosta, que es eh, también Aymara. Entonces no había el consentimiento para que ellos se junten y ellos se escapan a Cochabamba. Y, y empezaron una nueva vida de cero en Cochabamba y nacimos mi hermana y yo en Cochabamba. Entonces yo siempre menciono y digo de nacimiento quechua y de sangre Aymara. Luego mi padre para sobrevivir hizo maní y papitas fritas. Mi papá hacía, era manicero y vendíamos en todas las ferias, en los mercados, en las fiestas. Y yo iba detrás de él ayudándole. Y recorrimos mucho, viví en Oruro, viví en Potosí, viví en Sucre. Y creo que también todo ese caminar ha acumulado dentro de mí y ha estallado como un artista que ha ido recogiendo todas estas fiestas, estos colores, estos agradecimientos, y ahí estalló Mamán y Mamán. Nunca se ha olvidado de sus orígenes, me imagino. Mm, no, no, yo creo que es mi coraza. Eh, yo siempre he mencionado, he dicho que la identidad vale 100 veces más que otra persona que no tenga identidad. Creo que la identidad 
este, nuestra representación ante el mundo entero. Y creo que mi obra ha llamado la atención por eso, ¿no? Su fuerza es su identidad, es una visión profunda, digamos, de, de mi cultura. Y eso se universaliza porque pues, es una armonía con todo lo que nos rodea. Y creo que esa es nuestra fortaleza, ¿no? Es nuestra fortaleza para todos los pueblos indígenas, para todos estos pueblos, para todas estas naciones, pues que tienen un sentido y una forma de ver el mundo de diferente manera. Usted me ha dicho que es eh, autodidacta y que cuando empezó a pintar, como no tenía materiales, pintaba en periódicos. ¿Sigue pintando en periódicos? Sí, sí. Para mí el periódico es un material noble. Y yo siempre cuento a mis alumnos, yo pintaba con el carbón de mi madre que cocinaba leña, o mi abuela también. Y esos fueron mis primeros pinceles, mis primeros lápices. Y lo que yo tenía a mano eran los periódicos o cartones. Entonces, para mí, ese material es noble y lo sigo usando, digamos. Sigo usando como soporte porque han sido mis primeros lienzos y mis primeros, pues, mis primeros papeles. ¿Cómo definiría usted su obra? Es un agradecimiento a la vida. Yo, mi obra es como una ofrenda a la madre tierra. Eh, los colores fuertes es la alegría a la vida. No olvidemos que mi cultura, las culturas de este lado, de la parte, digamos, andina al cual yo correspondo, es una vida de agradecimiento. La conexión del hombre y tierra para nosotros es fundamental. Si se rompe esa conexión, existe el caos, existe el desequilibrio, digamos, que es también lo que nos está tocando vivir ahora. Como artista, ¿no le duele desprenderse de cada una de sus obras que forman parte de su colección personal? Bueno, no, no, yo creo que en estos momentos del cual estamos pasando, creo que es mucho más sensible el poder desprenderse de, de estas obras sabiendo que van a poder ayudar a muchas personas. Tengo todavía mucho testimonio para poder eh, crear y poder realizar obras de arte. Hay la fuerza y la energía que me da para poder eh, seguir testimoniando, digamos, este agradecimiento. Y bueno, yo creo que estas obras pueden relucir en otros lugares y pueden también ayudar. Yo creo que un artista... Llega un momento en que también tiene que desprenderse porque ya no le pertenece a uno, sino le pertenece a los demás. Y si es para poder ayudar con mucha más razón, digamos, el sentimiento ya se comparte mucho más. Sabemos que es una cosa importante y creo que la alegría en el corazón, la alegría en el espíritu va a ser más reconfortable, ¿no? Si tuviera que pintar ahora un cuadro del momento que estamos viviendo en esta pandemia, ¿qué colores, qué temas predominarían? Creo que juntaría muchas manos como una fuerza de energía y estuvieran todos los colores que más uso, que son los amarillos, los naranjas, y detrás de eso irían los fucsias, los turquesas, los azules. Creo que es un momento de ver siempre la vida pues con una fuerza y con una energía de un alimento espiritual fundamental para no poder caer en esta adversidad, ¿no? Pienso que mi obra reluciría mucho más los colores. Eh, ahorita no estamos en una etapa pues de pintar grises o ocres o de tristeza. 
creo que nos toca en estos momentos llevar el color en el alma, en los ojos, en las manos, en nuestras venas. Es fundamental, es importante, porque la cosmovisión andina eh, menciona de que todos vayamos adelante, nadie se quede atrás. Y si alguien se queda atrás, hay que jalarle de la mano y llevarlo con nosotros. ¿Qué es lo más gratificante de dar? La, la alegría creo que llega cuando una persona recibe una obra mía y le, pues, le da una sonrisa. Es lo que en estos momentos de la vida uno lleva eso, ¿no? Ya no es, no es tanto los premios, llegar a la grandeza, sino creo que yo ya he caminado bastante. La vida ha sido muy agradecida conmigo, yo he sido muy agradecido con la vida y creo que me llevo la alegría, la satisfacción de poder que un cuadro mío, un color, pueda alegrar a la vida, pueda alegrar a estos niños, pueda alegrar a muchas personas. Y creo que en eso se resume la vida, ¿no? Creo que a esta vida hemos venido a ser felices, creo que hemos venido a vivir en armonía, creo que nos vamos a llevar eso, pues cuando nos vayamos nos toque partir. ¿Esta pandemia le ha enseñado usted algo? Yo creo que mucho. Nos ha cuestionado a los seres humanos lo frágil que somos. Nos ha cuestionado de que eh, el ser humano, si no vive en una relación de respeto y de armonía con todo lo que nos rodea, creo que vamos a ir a, al desequilibrio, al caos. Eh, mi, mi abuela decía que la vida es como dos llantas que van, tiene que haber un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Si una de esas llantas se pincha o se rompe, entonces existe pues, eh, el, el desequilibrio, el caos. ¿no? Eh, al ser humano nos ha tocado profundamente de saber qué frágiles que somos y que después de esto tenemos que ver y repensar eh, qué queremos hacer, qué queremos dejar. Yo tengo una serie muy hermosa, Ana María, que es Los Niños Cóndores, Las Niñas Águilas, Las Niñas Soles, Los Niños Rayos, eh, que está dedicado a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a, todo, a todos los niños del mundo. Y para que tengan ese linaje, estos niños solamente hay que enseñarles el respeto y la armonía a todo lo que nos rodea. Es importante qué mundo estamos construyendo y qué mundo vamos a dejar a estos nuestros hijos que son niños cóndores, niñas águilas, niñas soles, niñas lunas, niñas amazonas. Eso nos llama a una reflexión profunda de seres humanos ahora con esta pandemia. Soy un niño terrible, soy un niño aymara. Soy un niño también que juega con los colores, como una ñusta tejedora que tiñe los mantos sagrados. Soy un niño con manos pequeñas que juega con el barro, como una mauta con las estrellas que observa el destino de la vida. Si conoce alguna historia o personaje de esta pandemia que lo haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.